0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月二十四号，星期一。最近种种迹象显示，以习近平、王沪宁为首的极左当局对文革的态度不仅仅是说说，有可能正在酝酿新文革，在暗中布局。其中一个表现就是《环球时报》总编胡锡进所受到的围攻。胡锡进在五月份受到两次围攻，最新的一次呢，是因为他关于文革的说法。他在微博上说。啊，是很多人在议论说文革要重评，文革要翻案。他他个人认为，在党内没有听到这样的声音，没有对听到对文革的重评，所听到都是对文革的否定。但是，他那一番话呢，并没有提到说习近平、王沪宁这个当局在修改教科书，在修改中共简史，在淡化文革的说法，就是不再提十年动乱，不再提十年浩劫，也不提毛泽东晚年的严重错误，而提成是，啊。社会主义的艰辛探索和曲折发展。而回静在他的微博中还说，说希望一些人，特别是有影响力的人啊，不要这个说话要注意，不要对青年人构成误导，就好像重评文革啊，重呃这个呃平反文革或者是翻案文革。另外，他还说说那个时期也有一些成就，但并不代表文革是对的。他说的成就就是。习近平当局他们所宣传的，在文革十年，有什么杂交水稻，什么有两弹一星，有什么外交成就等等，这就好像希特勒时代促进了德国的经济崛起、经济发展，那么就以那样的成就来表示希特勒的侵略战争没错一样。说胡锡的意思啊，就把这两者要分开：希特勒的暴行和战争罪那是另外一方面，而希特勒时期取得的经济成就那是另一个话题，似乎互相不否定。但是胡锡进说完这番话之后，受到了小粉红、老粉红、自甘五毛党的群起攻击。他们的攻击就说：“说胡锡进，你这是典型的修正主义，而修正主义就是文革的用词。”然后还说：“呃，胡锡进，你你搞历史虚无主义，你怎么对得起马克思？”注意这里说的是，他对不起杨祖宗马克思，而不是说对不起中国的啊祖宗孔夫子。这又是文革特征。文革打着排外主义、民族主义的旗号，但实际上是呃，捧的是马克思，反的是孔夫子。当时叫砸烂孔家店，呃，批林批孔，而且实质性的把孔家店砸了，把千百年都没有战火都没有洗洗到的孔家店、孔庙给夷为平地。是由红卫兵领袖谭厚兰率领的红卫兵把孔庙给砸了。但当时百分之九十以上的中国的文物古迹都被砸了，叫牛鬼蛇神。呃，叫做扫入历史的垃圾堆，是三坏四旧。所以当时的文革，红卫兵也好，造反派也好，是上层的毛泽东、江青他们，实际上就是一场汉奸运动，一场卖国贼运动。今天在谈新文革的时候，这些人的口气仍然一样，说习说胡锡进对不起马克思，对不起杨祖宗，但是不说胡锡进对不起孔夫子，对不起自己的祖宗。这就是共产党的本性，呃，要的是共产党的那套，共产主义那套，而不要中华民族这一套。另外骂胡锡进的时候，还有一些其他骂法，说这个胡锡进啊，你知道芳芳为什么那么反感文革？就是芳芳一提到文革就会浑身发抖，用文革就要清算像你们这样的小资产阶级的骑墙派。另外还说胡锡进，你怕给文革翻案？用文革要整的、要打倒的就是你这种骑墙派。总之，对胡锡进进行了大量的围攻和威胁。另外呢，除了他们把矛头指向胡锡进以外，也。广泛的，呃，这个关于文革的矛头，说为什么说四人帮是破坏文革？这是华国锋时代开始有一个说法。这些小粉红、老粉红、自干五毛党还说，呃，以前一些决议说领导人错误的发动了文革。那我们认为文革没有错，不是什么错误的发动，这个发动是正确的。还说，呃，说文革是错误的革命，它不是错误的革命，而是失败的革命而已。他们说贪官污吏最怕文革，说文革是悬在贪官污吏土豪劣绅头上的达摩克利斯之剑，啊，还说教员的火种又重新燃烧起了。教员指的是毛泽东，只是重新燃烧就是新文革重新开始了。那么对回信的这一波攻击呢，是五月份的第二次，实际上在五月初还有一波，呃，这一波呢是当时回信针,针对啊这个政法委一个长安网所发布的图片对照，说中国点火对印度点火。中国发射火箭，印度呢在烧尸体，说印度疫情深重。呃，胡锡呢就在微博上说，作为官方的媒体啊，官方网站长安网啊，不应该发这样的图片，说因为中国政府还是应该显示人道主义，表现对印度的同情，说始终要站在道义的高度。但是他当时说了之后，不仅受到小粉红，啊老粉红、自干五毛党的围攻，而且有一个上海复旦大学国际政治学的教授叫沈怡，就发微博。这个对呛胡锡进，说我看这个图片没什么问题，没什么错。印度这个妖姬贱货就是应该引起一些脾气呃，至于说圣母表要刷情怀，就去印度烧财，就把胡锡进说成是圣母表，说你要刷情怀，什么人道主义的情怀，就去印度躺在柴上被烧掉，就像那些新冠病人一样。而在这个胡环球说怎么样？胡锡进和上海这个复旦大学教授沈毅之间的对搏中，小粉红啊老粉红自干五毛党一边倒的站在了沈毅这边，一边倒的去抨击胡锡进，而且给胡锡进戴上了汉奸、卖国贼的帽子，说他是出卖民族利益，是埋藏在中共党内的定时炸弹，或者是境外势力敌对势力等等。那么，胡锡进当然常年作为中共的宣传喉舌，作为中共的吹鼓手，现在受到这样的围攻，受到内部这样的围攻，啊，对很多人看来也是罪有应得。因为再次印证了我说的那句话，就是柏拉图的名言。柏拉图说：“当尖锐的批评不被允许，那么温和的批评听起来也会刺耳；当温和的批评不被允许，沉默都被会看作是居心叵测；而沉默不被允许的时候，赞扬的不够卖力也成了一种罪行。”所以现在，在小粉红、老粉红、自干五毛党眼里，胡锡进的罪行就是赞扬的不够卖力的罪行。且不说胡锡进是否罪有应得，或者是咎由自取，就说现在这个事态发展的气氛呢，就像极了毛泽东时代文革初期或者文革前夕的气氛，就是“三雨一来风满楼”，开始是群众斗群众，然后文人斗文人，之后呢，就逐渐亮出了最高领导人的目标，真实的目标。因为联想到今年是。文革五十五周年，那么五幺六五月十六号是文革发动日，叫做五幺六指示。那个时候民间就有很多的活动，表面上是民间活动，说毛左派啊、极左派组织什么。李静当时地位座谈会，李静就是江青，啊，还有呢，就是要举行纪念会，说是要在什么大礼堂举行大型的纪念会，而且有十几个左派组织发起，啊，说毛泽东思想网啦、乌有之乡啦，又是红歌会啦，或者是共产主义旗帜网啦等等。说是最后一刻被公安叫停，啊，但是这些活动加起来不见得是民间活动，有可能是上面有知识，就在五幺六前后，在四人帮的权力发祥地，在上海大演这个大演特演所谓革命样板戏，啊，就是江青指导的八部革命样板戏，什么《红灯记》啊，《红色娘子军》啊，啊，《智取威虎山》呐等等。还说很多的小粉红、老粉红、自干五五毛党，或者是。当年的洪文彬、造反派都赶到上海去观看，所看的是泪湿衣衫啊，相抱痛哭，给人的感觉似乎是嚎啕大哭、捶胸顿脚。下面有人，上面有人，恰恰是文革的套路，就跟毛泽东。搞文革的时候，表面上看去下面是红卫兵造反派自己起来在造反，要造刘少奇的反。但事实上，早期就是由毛泽东、江青派人煽动起来的。毛泽东在在中南海贴了一个大字报，说我的一张大字报炮打司令部，说中南海有两个司令部，一个是无产阶级司令部，他是总司令，还有个资产阶级司令部，暗示是刘少奇。结果很快，在北京大学就有个讲师叫易元子，就贴出他的第一张大字报，炮打北京。大学的党委，表面上炮打北京大学的党委，就掀开了文革的这个序幕，就是上下配合，最后目标都指向是刘少奇、邓小平当时执政的那一派。而今年这些毛左派、呃极左派，假装是民间人士搞的文革纪念会，最最后一刻叫停，公安给他们叫停，结果他们就停了，规规矩矩、老老实实，实际上上下有配合。就是上头有招呼，下面就停止，叫停就停，一切行动听指挥啊，根本没有任何的增长。而公安呢，并没有把他们拿来约谈或者是质问，而如果是自由派、公共知识分子搞活动，公安一定是对他们约谈，而且是质问，甚至是扣人。就前不久五月份，在广州，有些民间企业家，七八个民间企业家就聚了个餐，都被公安当场带走，弄到派出所问话，一直问到半夜三更，才勉强放人。因为这个大背景是。习近平、王沪宁当局啊，正在搞国进民退，打压民间企业家。说民间企业家一聚会，你不谈政治、不谈新闻，都要被公安带走问话。但是毛左派、极左派搞活动，没有受到这样的待遇，只能说上头在认同、默认或者是怂恿，只不过因为上层的权力斗争未能得手。就说习近平、王沪宁可能在党内、在上层遭到了反西势力的抵抗、反文革派的抵抗，意思呢不能形成某种决议或者决定，就不得不在最后一刻叫停，然后就习家军这些人主管的出面叫公安叫停纪念会。事实上，不管是当年毛泽东搞文革，还是现在习近平想搞新文革，这个气氛和一些人，甚至人和事，都可以完全画上等号，是历史惊人的相似。因为当初毛泽东搞文革呢，先是搞这个文人之间的斗争，就是从上海起家。呃，当时呢，江青是来自于上海，而四人帮都是来自于上海。什么后来的王江春桥、王沪宁、张春桥都来自于上海。毛泽东当时在要发一个文章，在北京呢发不了，说北京是被彭真当市委书记所把持，说真插不进，水泼不入。因为彭真是刘少奇的亲信，都属于呃一线主政的。都属于在一线主政的务实派。那毛泽东就通过江青在上海去发表，通过《上海文汇报》发表了一篇文章，叫《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》，表面上把矛头指向彭德怀，彭德怀已经被打倒，实际上指向的是刘少奇，国家主席刘少奇。结果从上海那边闹腾起来之后呢，文人就首先受到冲击。当时在支持刘少奇的有一些文人，有一个叫三家村夜话的一帮文人，三个人。啊，是邓拓、吴晗和这个廖莫沙这三人首先就被毛泽东他们打倒，说成是三家村夜店、三家村黑店这三人。呃，在文革中首先受到冲击，后来呢，是这个邓拓和吴涵呢都受到残酷的迫害，在狱中被迫害致死。而这个吴涵死得尤其惨啊，不仅自己被迫害致死，老婆被迫害致死，他唯一的孩子，也就是一个领养的女儿，也自杀身亡。而这些邓拓也好，吴晗也好，廖沫沙也好，都是在国民政府时代背叛国民政府，啊，背叛上海，啊，背叛北京这个国统区，跟共产党这个暗中暗通款曲，暗中勾结，然后假装建立所谓的民主党派，成为共共产党的外围组织，然后支持共产党执政，最后被毛泽东共产共产党迫害致死。所以现在一盘点。时间、人物、地点都画上等号了。当年的毛泽东搞文革从上海起，这回啊，习近平、王沪宁酝酿新文革也从上海起。八大样板戏不在北京公演，而在上海公演。另外，呃，当初呃，在上层有毛泽东和江青是一对夫妻，那么江青呢充当棋手和打手，那么现在呢？呃，习近平跟王沪宁虽然不是夫妻，但是政治上是夫妻，政治上都奉行极左路线，都希望回到文革，回到毛泽东时代。说王沪宁扮演了新时代的打手和棋手。当年四人帮被打倒之后，江青被定义为白骨精，现在的白骨精就是王沪宁这个不阴不阳、不男不女的人物，而且呢，他们的知识的爪牙也都一样。江青呢，当时支持姚文元在上海发文章攻击，表面上攻击彭德怀，实际上是攻击刘少奇。那么这一回呢，呃，王沪宁有支持他复旦大学的他的弟子，因为他以前在复旦大学任教，带了很多弟子，什么政治系、国际政治系，这个沈仪所谓的教授应该是受王沪宁所使，然后跳出来这个跟假装跟胡锡进对证对骂。实际上就是当年姚文元跟其他一派文人的互骂，都是共产党的文人，但共产党的文人里边又分成不同的光谱，因此呢互相叫骂。当然，顺便说一句，复复旦大学这些国际政治系啊，往往是培养特工的地方，至少是文化特工、知识特工。说王沪宁，从王沪宁啊到这个沈毅，都脱不了这个干系。再往下盘点闹事的人也都很相像,像。当年闹事的是红卫兵造反派，表面上是自己在起家，实际上是受上面所使。今天闹事的是小粉红、老粉红、自干五五毛党，表面上也都是自己在起家，事实上也是在受受死于上面。因为现在用的词语都是上面发给他们的词语，什么修正主义啦、啊，什么小资产阶级啊，啊又是什么呃这个土豪劣绅呐，啊等等。当年的红卫兵赵拍认为自己有理，在保卫毛泽东；认为毛泽东在打倒了一些既得利益集团，是所谓的土豪劣绅、贪官污吏。但是他们没想到，毛泽东本人就是享受特权的第一人。呃，他不仅是在深宫里啊享受物质上的特权，而且精神上的特权。呃，比如说物质上，即便是大饥荒，他都是可以每天吃上红烧肉，而中国人民连起码的饭都吃不起。再一个，他生活上腐化糜烂，除了把江青送进去搞政治之外，他跟这些什么机要秘书、助理、工作人员啊、护士、列车员，都是大搞男女关系，淫乱深宫，在在生活上极度的腐化腐败。而今天的小粉红、老粉红、自干五、五毛党也在假装把习近平的反腐很当一回事，实际上是选择性反腐，是权力斗争。但是偏偏说习近平在打倒贪官污吏，打倒既得利益阶层，但是他们只字不提，或者假装不知道。习近平家族本身就有重大的问题，啊，他的两个姐姐、一个弟弟都经商，啊，远字号的企业在中国都是上百家之多，而在香港呢有十套豪宅。而作为习近平的亲密助手，啊，这个亲信心腹、人大委员长。啊，立战书在香港也是百亿资产，这就是他们两人铁心要砸烂香港，砸烂又个两次不准香港人民有选票、有选举的原因，因为他们至少要保住他们在香港的既得利益，因为香港是这些红色权贵的洗钱中心，所以就是在这样的情况下，这些小粉红、老粉红、自干五毛党也假装在说习近平是为了反腐。所以要支持他，就像当年的红卫兵造反派要支持毛泽东一样。当年红卫兵造反派起来去批斗啊刘少奇、邓小平，或者是贺龙啊、陶铸啊、彭德怀啊等等所谓走资派的时候，当时有批斗会，但是批斗会究竟打人不打人，折腾到什么程度，哪些人要武斗，哪些人不武斗，表面上是红卫兵啊造反派自我组织，实际上当时都有毛泽东、江青派人到现场使眼色，比如说斗谭震林。啊，如果谭震林，毛泽东认为他没有多大危害性，只是要给他点颜色，就不要对他动手。当有人要对谭震林动拳动腿的时候，就专门有个人使眼色制止。结果那个红卫兵头头马上就停下来。反过来，如果批斗彭德怀是毛泽东深恶痛绝的人物，那么有人要动手的时候，使眼色的人就怂恿要动手，而且动重手。结果就有个人上去对着彭德怀的后背连重击三拳，当场打断了彭德怀的几根肋骨。后来这个四人帮倒台之后，给彭德怀平反，把这个全击呃彭德怀的人呢判了刑。那个人呢很不服气，大声喊冤，说他是奉命而为。而今天也一样，这些小粉红、老粉红、只敢五毛党去围攻谁，不围攻谁？围攻到什么程度？应该都有上面有人给他使眼色。毛泽东为什么要发动文革？最后他是图穷匕首现，他针对的是党内最大政敌刘少奇，因为刘少奇说了实话，或者跟他做的。方式不一样，但是呢，毛泽东是搞大跃进，带来了大饥荒，四千多万人被饿死，然后在中共高层呢就受到了这个呃批判，那么他就退居二线。刘少奇作为国家主席在一线主政，呃，毛泽东假装称身体不好，退到二线当党主席，但是继续观看前台的形势。那么后来刘少奇呢就治国搞这个呃叫做治理或者是整顿或者是调整就有所起色，度过了大饥荒。那个时候，刘少奇呢就在全国建立了很高的声望，呃，而且呢，在全国都有他的人脉，各省市地都是他的这个组建的班子在那里执政。毛泽东大权旁落，尤其在中共高层大权旁落，身怀遗迹。而且关键是刘少奇又说了话，说了大实话，得罪了毛泽东。那就是一九六二年举行那个七千人大会，毛泽东呢想假装说，这个三年大饥荒是。七分天灾，三分人祸。但是刘少奇当着七千人的面就回顶了毛泽东，说：“在我看来是七分人祸，三分天灾。”就暗示了毛泽东的责任。毛泽东对刘少奇啊怀恨在心，决意了出直之死地而后快。这就是毛泽东发动文革的真正的动机，既不是为了文化，也不是为了革命，就是为了权力斗争，让自己呢当上一言九鼎的红色皇帝，然后鼓动这些红卫兵造反派起来。造反之后，不仅打倒了刘少奇，而且呢，打倒了刘少奇所任命的地方上的领导人，要踢开党委闹革命，建立了革命委员会，让造反派当各地的领导。就在这样的情况下，把刘少奇、贺龙、陶铸、呃，彭德怀，后来还有林彪，这是从肉体上消灭之后，不仅在意识形态上消灭，肉体上消灭之后，毛泽东才觉得心安理得的当上了皇帝，真正的红色皇帝，可以一言九鼎，可以君临天下，可以。定于一尊，而这回，极可能习近平想发动新闻革，也出于高层的权力斗争。因为啊，这个习近平在外表上塑造了似乎他这个已经是一言九鼎，已经是定于一尊啊，已经是一锤定音。但事实上，在中共内部呢，他并没有受到啊高层的支持，而尤其在高层政治局常委、国家副主席这个级别，实际上大多数人都处在他的对立面，他只还有。呃，栗战书、王沪宁，少数人跟随他。栗战书是他亲信、心腹，但是并没有多少能耐。而王沪宁是个笔杆子，在意识形态上是极左路线，是极左路线的推手。所以他们两人呢，在极左路线上是政治夫妻。除此之外，其他人几乎都处在对对立面，比如团派的人物，国务院总理李克强、政协主席汪洋，还有呢，中纪委书记赵乐际，还有国家副主席王岐山，都跟习近平处在对立面，因为。习近平、王沪宁是极左派，而后面说到这些呢，都是相对的改革派、相对的开明派、相对比较理性和务实，或者说算得上务实派。另外，对高层政治、高层权力还有发言权的政治老人中，多数也都反对习近平，尤其相对开明、相对改革的政治老人，比如说前总理朱镕基、前总理温家宝、前总书记胡锦涛、前政协主席李瑞环等，都是反对习近平的。啊，中间力量是政政治老人的主流派。习近平现在是头脑发热、个人膨胀，想越过任期制，想长期执政、终身执政，但是政治高层。呃，其他人物，呃，习近平的对立面就是反西阵营，成了他的绊脚石，或者说政治老人成了他的权力的障碍。这个时候，他可能就寻思想发动一个新文革，也是表面上以文化的名义、以革命的名义、以所谓民主主义、民粹主义这些名义排外思想，但事实上要为他的权力斗争服务。非常诡诈和蹊跷的是，就在这一波小粉红、老粉红自干五五毛党鼓噪的过程中啊，在围攻这个胡锡进的过程中，居然有人还说出了这句话：说现在中共党内就存在走资本主义道路的当权派，这个当权派就是李克强。因为李克强跟当年的刘少奇一样，现在不仅被他们对号入座，而且呢，所做的事情跟刘少奇也很相像，一个是主政的务实派，主持一线工作，另外呢，也常常冒出大实话。比如习近平讲，二零二零年全面脱贫、全面小康，但是李克强偏偏在两会的记者会上说出大实话，说还有六亿人平月平均收入在一千元人民币以下，言下之意，他们算不算穷人？他们有没有全面脱贫、全面小康？类似的大实话还有多次，还有很多，这让习近平非常恼火，恨之入骨，以至于呢，呃，习近平呃亲习的阵营和他们的喉舌，甚至就公开叫出，说在明年二十大要搞个人事一动的石破天惊，要把李克强、汪洋搞下来，说他们已经入政治局三届，啊，未必就能够留在政治局，说要打破过去啊呃，七上八下的规矩，变成是七下八上。还非常赤裸裸、露骨的说说，领未来领导人的搭配要看最高领导人是否信任，就暗示最高领导人习近平不信任李克强，不信任汪洋，因为他们是团派，是对立面。在这样的情况下，即便是习近平所喜欢的人，他的阵营人老了，超过了年龄，也未必就呃下去，有可能再上一层楼。其中还提到。韩正，韩正是上海帮的残余，是一个风派人物。他是西瓜围大边，哪边强靠哪边。就说韩正本来是超龄的，但是暗示呢，说习近平对韩正不反感，还有可能把超龄的韩正留下来继续当政治局常委。总的看来，面对明年二十大，就是面临权力换件。那么，习近平是寻求连任、长期执政。如果他顺利的话，他也许就。照目前这个格局走，但是如果不顺利的话，不排除策动新文革，策动毛泽东式的新文革，借啊群众造反、群众运动来打倒他要打倒的党内阵地，尤其是高层阵地，包括政治老人。现在种种端倪已经显示，但是为什么习近平還畏手畏脚？因为毕竟他比不上毛泽东。毛泽东呢，是由当时发动文革有他的。呃，权威和权力，因为他是开国之君，有一种啊势不可当的那种威力。但是习近平何德何能？他毕竟是，呃，是虽然是红二代，是太子党，毕竟是被其他领导人、其他政党人推上去的，并不是先天性的就具有毛泽东那种开国之君的威力或者权威。在这样的情况下，如果习近平要硬来，要霸王硬上弓，要搞一场新文革，试图要打倒他的政治对立面、高层的政敌或者是政治老人，那极有可能玩的不好的话，没有打到别人，倒反过来打倒了他自己。好，今天我就暂时讲到这里，请大家尤其新朋友点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。另外也欢迎继续订阅陈破空会员网站啊，千破空 VIP 大 .com 那里有我的著作连载、段子，还有文学作品等等丰富的内容。另外呢，也欢迎订阅希望之城中，我有一个会员频道，那里有每日问答或者尽量的每日问答。谢谢大家收看收听，再见。